0: Festival Mental, 3 edição, 2019, M-Talk, tema Demências. Aconteceu no dia 22 de novembro, no Auditório Casa das Artes, no Porto. Música Teve a moderação de Ana Pinto Coelho e os oradores foram Jorge Vila Labosa, Maria José Salgadinho e Celso Pontes.
1: Então, bem-vindos a, a esta M Talk. Hoje vamos falar aqui de, de demências no Festival Mental. Já falámos deste... tivemos uma M Talk semelhante em Lisboa, com bastante participação. E aqui o importante é termos os convidados de excelência que tenho, que tenho comigo. Eu estou até um bocadinho nervosa, confesso. Estou a substituir o Daniel Catalão, que teve uma emergência de última hora e não pôde estar presente. Não só aqui, mas noutras coisas que tinha planeadas. Pronto, são coisas de, de televisão, acontecem e, portanto, aqui estou eu a fazer o papel, não sendo jornalista, mas de moderação. Eu queria, antes de mais, apresentar a doutora Maria José Salgadinho, que é assistente social e que trabalha no serviço
2: de psicogeriatria,
1: de psicogeri eu não disse que isto não ia correr bem, do Hospital Magalhães Lemos. Bem-vinda, doutora, obrigadíssima Muito obrigada. por estar connosco. Dr. Celso Pontes, médico-neurologista e coordenador da Comissão Científica do Alzheimer Portugal, que está aqui à minha esquerda. E depois o Dr. Jorge Vilela Bolsa, que é psiquiatra e é o coordenador da Região de Saúde da ARS do Norte. Portanto, antes de mais, queria dar-vos as boas-vindas e agradecer estarem aqui. E queria começar. Como sabem, estas toques funcionam no Festival Mental de uma maneira um bocadinho diferente do que é habitual. Porque normalmente quando se fala de cinema ou de um filme, vê-se primeiro o filme e discute-se o filme a seguir. Aqui o conceito é diferente por um motivo, uh, que é uma ideia precisa de quando vão assistir o filme. Já vão assistir de mente aberta, de mente esclarecida e com informação. Uh, daí a toque ser é primeiro e o filme a seguir. Os uh, esclarecimentos que nos são dados... Obviamente que as pessoas aqui já viram os filmes, com uma exceção porque, pronto, não correu muito bem por causa de uma coisa chamada U-Transfer, Mas hum, a ideia aqui é ver, elucidar sobre as coisas, sobre o filme que vem a seguir também, e quando assistem já estão a ter uma ideia ou um flash. Ok, eu ouvi falar daquilo, era isto que ele estava a dizer, ou ela estava a dizer, ou... e aí as coisas vão começar a fazer sentido, ou seja, vão ver o filme iluminados vão ver o filme de outra forma, e aqui sim é o que se considera a ver o combate e a quebra do estigma e da falta de literacia que há em saúde mental. Pronto, a ideia é esta, às vezes corre bem, às vezes não, há pessoas que continuam a preferir, ah, que era melhor ter visto o filme antes, então não percebo o que é que eles estão a dizer, mas o efeito de surpresa e da conversa às vezes penso eu que resulta muito sim bem. Vocês vão testar isso convosco e depois logo dirão, se quiserem há um questionário no fim para preencher, o que é que acharam disto? Antes de mais, eu queria perguntar-lhe, começar por si, o que é que achou do filme e se acha que em relação às demências está bem tratado, ou se há alguns hiatos ou lápis ou coisas que não estejam assim tão bem, da experiência
2: que tem, do seu serviço? De... Boa noite, primeiro de tudo. É um prazer estar aqui. Obrigada à doutora Ana. E relativamente à questão que me põe em relação ao filme, eu vi o filme... Uma primeira vez em partes e uma segunda vez uh, direto. Uh, e uma das coisas que me chamou a atenção uh, tem a ver com quer uh, a questão da música e as demências, e, e o despertar muitas vezes de uh, as pessoas que têm demência, a música ser realmente uma, uma forma delas estarem mais despertas e estarem sem dúvida nenhuma, mais presentes e isso realmente acho que está muito bem retratado no filme. Outra das coisas também que me chamou a atenção e que tem a ver um bocadinho com algumas coisas que não existem ainda aqui em Portugal relativamente uhum. à artemunência, e é nomeadamente a questão de onde é que, em determinada altura, as famílias vão poder recorrer eh, para terem alguma assistência eh, relativamente às pessoas que têm demência. Eh, aquilo que acontece eh, muitas vezes é que e nós estamos aqui na sala, maioritariamente, pessoas eh, já com eh, alguma idade e que têm os seus familiares, nomeadamente os pais, os irmãos, que uh, o diagnóstico uh, é, uh, é dado e depois é a angústia. O que é que vai acontecer? E, e, e todos nós aqui provavelmente somos trabalhadores e trabalhamos por conta de outrem. E ao trabalhar por conta de outrem, temos uh, que uh, cumprir com uma série de obrigações, nomeadamente horários, uh, e isso às vezes é muito complicado para uma pessoa que é um nosso familiar, de quem nós cuidamos, e, e, e não temos e, estruturas ainda suficientes. É verdade que tem havido e houve uma grande evolução. Eu trabalho na psicogeriatria, no serviço de psicogeriatria, ah, há 22 anos, e, e é gratificante ver... E, aquilo que existia há 22 anos e aquilo que existe agora. Por isso, tem havido, sem dúvida nenhuma, ao fim destes anos, uma evolução grande. E, e essa evolução pode-se ver, nomeadamente, por exemplo, com a eh, Estratégia para as Demências, que foi publicada o ano passado, eh, em junho de eh, 2018, e que eh, criou o grupo que depois eh, ainda não está... Eh, publicado, mas o Plano Nacional para as Demências, que é uma coisa importantíssima em Portugal. Não sei se, Não, perfeito, depois, já, já peço que, está, que está o Dr. Um... Celso ponteio e o Dr. Boça uh, nesse aspecto podem uh, contribuir muito mais do que eu. Aquilo que me angustia realmente tem a ver essencialmente com os cuidadores pois e com é a falta sim. de estruturas para os cuidadores estarem tranquilos no sentido de saberem que, pelo menos em determinadas horas do dia, uh, de, podem deixar o seu familiar, que ele tem uma série de uh, uh, condições para estar bem tratado e, uh, por exemplo, ao nível dos centros de dia, uh, no Porto, uhum. existem dois centros de dia específicos para doentes com demência, um da Associação de Alzheimer e outro na Misericórdia do Porto. Isso a ver um
1: bocadinho também tanto a parte do doente, mas também de haver nos locais laborais da pessoa e do cuidador que trabalha e que tem exigência de horários, saber que pode retirar parte do seu tempo e sem problema nenhum para poder também estar mais presente, que é outra coisa que também deveria haver, não
2: é? Algum cuidado custa para as pessoas do, do cuidador, não é? Que também foi publicado recentemente. Vamos ver Pensamos que, que poderá vir trazer, não só aos cuidadores de de doentes com demência, mas a todos os outros cuidadores, mas pode ser realmente uma forma de poder, eh, quem cuida, eh, ter outras hipóteses de cuidar e de cuidar ainda melhor. Uhum.
1: Uh, Doutor Celso Pons, queria lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. Nós não sabemos exatamente o que é que é, o que é, que é em termos gerais, demência. Demência pode ser várias coisas. Uh, normalmente, quando se fala de demência, pelo menos eu, e acho de uma maneira geral, as pessoas pensam imediatamente em Alzheimer apenas e exclusivamente. O que é que nos pode dizer mais sobre, em termos latos, do o que é que realmente são demências? E o que é que são sinais, o que é que uma pessoa... Por exemplo, uh, também há aquela coisa de serem mais as mulheres do que os homens a terem demências, se é porque vivem mais anos, terá que ver cuidado, que sinais, uh, devemos estar alerta ou não? sobretudo demências em geral, o que é que, que é que de facto isto é?
3: Muito boa noite a todos, é com muito gosto que estou aqui uh, e a falar deste tema, que é um tema que, que eu sigo há vários anos e com, enfim, ao qual me tenho dedicado e que tenho realmente muito interesse, porque a maior parte dos doentes que têm este problema realmente têm a necessidade de ser ajudados e a gente só pode ajudar quando compreende o que sabe e conhece a situação. E, uh, efetivamente, faz-se, muitas vezes, uh, uma, uma certa confusão e, às vezes, há doentes até que me perguntam... Doentes não, como as famílias que perguntam Olha, Isto é uma demência ou é alzana? Uhum.
1: Estamos
3: a falar de, de coisas que são uma quase a mesma coisa, mas é melhor definir Demência, nós damos designamos por demência, é um, um conjunto de doenças <coughs> nas quais... Há uma perda das capacidades cognitivas Isto é, das capacidades de aprendizagem Nós temos um conjunto de capacidades Que a maior parte do tempo nos passam despercebidas Mas que é a memória, por exemplo Que é a linguagem a capacidade de escrever A capacidade de interpretar visualmente as coisas E é através dessas funções nervosas superiores assim, Que temos a capacidade de aprender e de fazer, portanto, novas aquisições e continuamente estamos a aprender novas novas coisas portanto, quando existem alterações sobre alguns desses domínios da memória, da orientação, da linguagem das capacidades espaciais quando existem se existirem de uma maneira tão intensa que perturba as atividades da vida diária, nós dizemos que a pessoa tem uma demência. A demência, em termos médicos, não tem aquela carga que muitas vezes nós damos de mente, que é uma pessoa que está, enfim, que não, que não está na, que não está bem, ou que está agitado. Não, não é isso. Quer dizer, é sobretudo é uma perda dessas capacidades. E isso é uma situação progressiva. Quer dizer, não é uma, uma situação que Mas se que há, é. De,
1: a partir de determinada idade ou não há idade.
3: Sem falar, não de, é, dados, sem falar não de idades, não é quando, sem, fa não, sem falar de idades, quando a doença aparece, uhum. eu costumo dizer é como quando se olha para um campo lavrado, no um campo lavrado só se vê a terra, depois começam a aparecer uns, uns, uns brotozinhos verdes e depois a gente não sabe se aquilo que vai lá aparecer se são o que é, não é? Quando aquilo começa a crescer melhor, se houver uma certa uniformidade, nós dizemos isto não é, não é maninho, quer dizer, foi, foi plantado e depois aquilo, à medida que começa a crescer, começa a aparecer de outra maneira e, às tantas, somos capazes de interpretar e dizer cá está, isto é um campo ou uma seara de milho. Nas doenças também começa assim. Muitas vezes começam-se por sintomas muito pouco, digamos, impressivos e que depois começam a manifestar-se cada vez mais. portanto quando se fala em demência, estamos a falar disso, dessa perturbação, dessas capacidades que atingem, ou que são capazes de interferir com, com, com as atividades da vida diária. Quando não interferem, quando é uma coisa que a pessoa pode sentir ou pode apresentar, mas que não é assim tão intensa, nós falamos no chamado defeito cognitivo ligeiro, que é uma deficiência, mas que não é suficientemente intensa. E, portanto, esses doentes, seja qualquer a idade, há às vezes aparecem mais cedo, outras vezes mais tarde, mas seja qualquer idade, os doentes têm fases diferentes de vida e têm competências diferentes ao longo da doença. Quer dizer, durante muito tempo são capazes de fazer muitas coisas e devem, enfim, permanecer, estar entre nós, como se costuma dizer, até que definitivamente perdem depois as suas capacidades. Eu, no, no, no filme, uma das coisas, ou coisas, algumas coisas que me, foram, que me chamaram a atenção foi, por um lado, o próprio... Uh, o personagem principal, o médico, uh, ele próprio sentir se sentir-se um bocadinho uh, de mãos atadas, por assim dizer, para cuidar da mãe que teve uma, uma situação dessas, por um lado isso. Outro, uh, o facto de ele uh, vai uh, assistir a espetáculos musicais no sentido de, por assim dizer, participar um bocadinho e músicas que recordavam a mãe que a mãe também gostava e quando vai assistir a esses espetáculos começa a notar que uma das intervenientes uma, que, que tinha começa a ter algumas dificuldades e ali também começa a notar que a pouco e pouco quer dizer, aqui não é um aquilo não, não foi olhar e dizer cá está, não a pouco e pouco ele começou a notar isso e outro aspecto que é importante é a perplexidade que as pessoas têm quando encaram um doente desses. E a perplexidade dos acompanhantes, da família, das pessoas que rodeiam, que não começam a perceber bem o que é que se passa com aquele doente, que tem dificuldade e não entendem porque é que ele não faz um esforço. às vezes nem porque é que ele não faz um esforço para, para se lembrar, para se recordar ou para fazer isto ou aquilo. Uh, indo depois mais àquilo que estava a dizer, portanto, quando consideradas as demências nesse aspecto, existem várias, várias doenças que são capazes de causar demência. Uh, Fala-se muito na demência de Alzheimer, porque a demência de Alzheimer realmente é muito mais, é mais frequente, é das mais frequentes, atinge as pessoas a partir dos 60, 65, enfim, idades mais tardias, em algumas raras formas hereditárias, pode acontecer até ser mais, mais cedo. Certo, enfim, isso é, enfim, é uma doença que, em, em geral, quanto mais velhos somos, mais enfim tendência há para E há alguma razão ter... que
1: se conhece? Qual é a razão por que é que isso acontece em determinada idade? O que é que nos acontece para...
3: Sim, quer dizer, desde quando se conhece, conhecendo-se alguns dos mecanismos que levam à doença de Alzheimer, nós há, há muita coisa que conhecemos, há outras coisas que não conhecemos. Há muitas coisas que conhecemos e, e desde o tempo que foi descrito por Alois de Alzheimer descreveu a doença não foi agora já foi em 1906 portanto quer dizer já foi há muito tempo ainda reinava Dom um Carlos portanto nós temos é temos essa perspectiva de tempo e ele descreveu na altura descreveu logo os seus aspectos principais quer dizer o, o aspecto da, da atrofia cerebral e depois no, além do, do, desses aspectos a, a ocorrência de determinados alterações que existiam quando se viam o cérebro ao é um microscópio, e que ainda hoje se, 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 são descritas, que eram as placas amiloides e as tranças Nós hoje sabemos, e depois foi estudado, sabemos hoje que, em grande parte, há algumas proteínas que são normais, ou que existem normalmente, e que são tratadas, digamos assim, de uma maneira patológica no cérebro destes doentes. Começa-se a acumular uma substância, que é a substância amiloide, Uh, e, e começam-se também a depositar uma, uma proteína que é a proteína tal que se começa a, a, também a acumular de uma maneira uh, pouco habitual como isto é uma doença que é que se, de deposição que se vai uh, depositando e que vai demorando e este processo demora bastante tempo é um processo que ocorre bastante mais tarde portanto está um bocadinho associado realmente à idade não quer dizer que que é dependente da de idade, por ter idade vai ter, mas há uma Mas eu que não gostou mais... muito
1: quando eu comecei a referir logo a idade e cuidado, porque não tem que ver necessariamente com a idade. Não, há pessoas, com, há pessoas com
3: 90 anos que não têm qualquer problema e que pois, estão, estão é que muito bem, têm um desempenho. Muito bom,
1: têm e outras
3: pessoas Porque não. têm porque têm, digamos, alterações que concorrem para isso, que seria talvez, enfim. Aqui é um bocadito pois, não mais, não, é mais sempre... difícil de, de explicar, mas que, 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 é, que decorre desse aspecto, desse tipo de, de acumulação. Existem sim. alguns fatores genéticos, uns que são determinantes, outros que não são determinantes, mas que são, digamos, que sensibilizam mas a se pessoa. Quer dizer, se que temos
1: alguém na família que já teve o historial de demência, não sim, quer um, dizer que não, geneticamente um seja, risco, seja... Sim, há um
3: risco maior, mas não quer dizer que... há um risco acrescido, okay. mas não quer dizer que seja maior. Portanto, são estes aspectos, sem querer, digamos, <risos> há muito tempo, só queria dizer que, para além, realmente, quando se fala em demências, para além da doença da Alzheimer, existem, efetivamente, outro tipo de doenças que podem concorrer e, e que dão, enfim, doenças. É frequente, em Portugal, muito frequente a demência vascular, que é causada por alterações vasculares cerebrais, que leva também a uma demência. Uhum. e depois a demência frontotemporal a demência de corpos de leve, que é muito frequente e, e outras situações que digamos, são, são menores são menos menos importantes mas que também levam a isso e que fazem com que estes doentes precisem uma fase inicial, uma abordagem uma tentativa de identificação de qual é a causa que condiciona a demência, a demência. No, no sentido de tentarmos ajudar o melhor possível, porque Consoante as causas, quer dizer que pode haver esta modalidade de tratamento ou outra modalidade de tratamento.
1: Uhum, ok. Um, então Jorge, o que é que tens a dizer sobre? Mesmo, exatamente a mesma pergunta. Mas acrescentava aqui a questão de, que já estava aqui a falar, de, de, da música ou de qualquer outra coisa que possa ser terapêutica ou que o facto de trazer recordações, pelo menos isto é muito sugerido, até no filme, em relação à música hum. e tudo. Embora neste filme também devo deva dizer que se passa num ambiente onde, em Nova Iorque, especificamente em New Orleans, onde as pessoas nascem, vivem e morrem a vida inteira rodeadas de música, música por todo lado, música na rua e, e portanto, o, o, a memória pode ficar um bocado quase que viciada naquilo e, portanto, ser uma coisa mais fácil de disparar a qualquer momento com, com um processo já mais degenerativo, ser uma coisa que diz respeito à pessoa aqui connosco, não, não acontece desta maneira com certeza, mas poderão haver outro tipo de estímulos e outro tipo de coisas que possam ajudar a fazer a pessoa regressar, se está num estado mais avançado ou não, ou não.
4: Bom, uh, boa noite a todos, uh, obrigado por me ter convidado para estar aqui. Uh, partindo até do filme, porque essa pergunta prende-se com o filme, há uma coisa, há duas coisas no filme que são importantes. Uh, demoram 10 anos a identificar a de doença 10 anos. anos portanto, quando uh, a Unavide portanto, é identificada pelo neurologista como tendo uma demência de 10 anos na conversa que ele tem depois com a sobrinha uh, sim sobrinha que começou-se uma filha e este é um aspecto que é muito importante para a questão da demência em termos de saúde pública Uh, depois, uh, em termos de intervenção pois Há uma outra coisa também que é muito importante que é, uh, que é o aspecto da vivência familiar Apesar de tudo, aquela cantora Se reparar, mantinha-se razoavelmente equilibrada Porque tinha o seu parceiro com quem ela cantava Porque ela era uma cantora Não, é? sim, sim. não se pode esquecer que era uma cantora de gozo não é? E, portanto, o que ela sabia era cantar e ele sabia tocar. Uhum. E portanto o vínculo afetivo que eles tinham era esse, e isso permite-lhe a ela, portanto, manter-se, digamos assim, de certa maneira, mais capaz e mais funcional. Porque... Quer dizer
1: que, desculpe-me interromper, e que, que -se? se isso fosse cortado, esse vínculo, se ele, por exemplo, fosse para outro sítio ou qualquer coisa, as coisas não iam correr Mas da Mas isso
4: acontece maneira. no filme Separado. Isso era a questão. Quando, quando, quando o, o marido dela, o companheiro, não sei exatamente não é que claro, isso no é, filme, é, portanto, por razões económicas, tem que partir para o um lar onde ele tem uma ela piora seriamente. Ela fica completamente muito mais sozinha e muito mais desorientada, com os só de desorientação agravam-se e aí que entrou o médico, não é? Como estava a dizer o professor Celso. É que entra o médico, digamos assim, um salvador, de certa maneira, enfim, pois, obviamente, os também servem para isso, mas, infelizmente, essa não é a realidade, e daí que, em termos de estratégia para as demências, não advogamos a institucionalização. Não não advogamos de toda esta estamos é, A estratégia que nós defendemos é justamente, na medida do possível, manter a pessoa, digamos, no seu ambiente, por uma razão muito simples. Quer dizer, nós conhecemos a nossa casa, de claro, cor, nós fechamos os olhos, somos capazes de identificar todas as, todas as, as divisões e, portanto, temos uma memória fotográfica, uma memória espacial, também muito importante para nos movermos, e isso é muito importante. E emocional
1: também, a forma como se sente, como se sente no seu espaço.
4: E justamente portanto, Há todo um conjunto de afetos e de memórias uhum. que não são especificamente apenas aspectos cognitivos ou visuais, ou, são, 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 são também, também emocionais, emocionais e que concordam com os, com os outros e que estimulam os próprios. aliás uh, Há, hoje em dia, uh, métodos de tratamento, por exemplo, o Hospital de São João, tem isso, tem o que eles chamam, que são uma sala de snusen, que são salas uh, especiais que utilizam, precisamente, luz, uh, cor, sons, para estimularem, precisamente, aquilo que são os aspectos afetivos e, naturalmente, através disso, também, aspectos cognitivos. Há tipo de intervenções, hoje, já bastante sofisticadas a esse nível, portanto, com a a buscar Mas que nós níveis.
1: Não temos ainda buscar Portugal Temos, do, temos, o Hospital de uma São João. Não, seja, temos. acessível a toda a gente. É Bom,
4: isso. quer dizer, obviamente que o acessível, nós acessível. estamos ainda. Uhum. Uh, nós temos aqui na região norte, talvez das respostas mais consistentes em termos de, de saúde para as doenças, desde logo o, seu, o Serviço de Psicologia de ter, que está aqui a senhora diretora desse serviço, e a doutora Rosa Inclamação. E, portanto, que tem eh, realmente um nível de resposta um know-how recolhido ao longo de muitos anos. Mas depois temos e avançamos com respostas também a nível dos hospitais, hoje, eh, também com programas específicos que pretendem, precisamente muitos deles, dar resposta a um aspecto que é determinante, que é a, a resposta precoce, a identificação precoce das questões. Eh, para quê? Para evitarmos as situações que nós vemos no filme, em que a pessoa evolui durante 10 anos com uma situação de demência, por acaso, por questões, enfim, familiares, o estímulo se vai mantendo e a pessoa vai se aguentando, mas, obviamente, poderia ter, sido, enfim, poderia ter havido intervenções farmacológicas, hoje temos fármacos que podem atrasar, digamos, a evolução da doença, por exemplo, e outros estímulos e outras formas de acompanhamento e tratamento poderiam ter sido úteis. Portanto, este aspecto da identificação precoce, quer a nível de hospitais e de cuidados de saúde primários, isso implica formação, implica... Enfim, eu gosto pouco da palavra literacia, que há palavras que se tornam vazias, tão, tão usadas são, não é? Mas, enfim, através do estímulo, do conhecimento, da aprendizagem, é, que, é, portanto, podem ser da maior utilidade e que implicam também campanhas públicas. Por exemplo, as pessoas todas têm estado hoje... Pois
1: é isto, haver porque, a informação, toda a gente saber, até por causa disso, perceber o que é que são sinais e o que é que... Exatamente. Para perguntar logo o que é que está a passar, ou não, mas se for alguma coisa, poder atuar... Exatamente, poder
4: ir ao médico e haver esta articulação dos hospitais, as consultas de... Neurologia, que tem que também haver consultas especializadas por uma equipa de detecção precoce, com programas organizados e vinculados aos cuidados primários É isso que nós defendemos. E,
1: e, e nós, eh, temos temos podemos estar contentes e confiantes de que estamos, temos um sistema nacional de saúde que, de uma maneira geral, funciona. Se eu estiver preocupada com alguma coisa que eu não sei o que é que é, ou qualquer pessoa aqui da plateia, de repente acontece maior perda de memória ou... Não, não sabemos se é, se não é, e podemos ficar assustados, podemos confiar que, que vamos ao médico de família e que ele nos pode, numa, em Portugal, de uma forma geral, dar indicação de que, e sugerir, ir para uma especialidade e, e estarem preparados para dar essa resposta no imediato?
4: Bom, enfim, capazes de é volúvel, é volúvel é é. essa resposta, Cato. não temos ainda um nível de desenvolvimento uh, também de conhecimento dos nossos médicos de família, é preciso formar mais, é preciso, portanto, estar mais articulados com os hospitais e com as consultas especializadas, mas, naturalmente, que hoje temos a capacidade de instalada está, portanto, temos pessoas muito bem formadas, os médicos femininos hoje têm um nível de desempenho muito bom e com uma elevada formação, mas, obviamente, que é preciso articular tudo. O, 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 nosso, o nosso problema em larga escala são os, não é só o nosso, quer dizer, são os problemas de articulação das instituições, das instituições e de funciona em rede, que é sim, um conceito que nós temos alguma dificuldade... A palavra ter.
1: existe, a articulação, mas depois
4: na e, prática... e, e a rede, quer dizer, que é um conceito muito importante, que nós em Portugal temos alguma dificuldade em trabalhar em rede, quer dizer, é, um, é uma dificuldade que temos e que não é fácil, implica já o um nível de desempenho e desenvolvimento que vemos noutros países, mas que para questões desta natureza é absolutamente essencial, desta e outra natureza, é. naturalmente, outras, mas com certeza, é só... Claro. Desta natureza,
3: Eu gostaria de acrescentar uma coisa que era, que era okay. assim, eu, eu acho que sim, que hoje em dia as pessoas estão muito mais, muito mais alertas para, para este tipo de situações.
1: Alerta e com medo. Uh, muitas
3: que que vezes. não é, que digamos, que não é bom conselheiro. Pois. Porque de uma maneira geral, muitas vezes, aquilo que verificamos é o seguinte, as pessoas estão doentes, uh, muitas vezes negam, não, não acham que estão doentes e as pessoas que não estão doentes venham fazer a pergunta ah, que se, estão, se estão com falta de memória se estão doentes. E, efetivamente, não é fácil de início, na, nas fases iniciais, é relativamente difícil uh, dizer que estamos perante um doente que tenha um, um problema. Era aquilo que eu estava a dizer, uhum. é um num campo que está a nascer, é muito é muito difícil que as pessoas se apercebam, mesmo pessoas treinadas, Uh, se não conhecerem os antecedentes da pessoa, se não souberem comer antes, às vezes é um bocadinho difícil, sobretudo se a pessoa tiver um, um desconhecimento do que tem, que nós chamamos de nosognosia, a pessoa tem uma certo, um certo desconhecimento e, e acha que está muito bem, e, e muitas vezes não está. E, portanto, nessas fases iniciais às vezes é um bocado difícil. Por outro lado, quando os doentes estão na família, que eu também acho que é onde estão melhor, não direi sempre, porque às vezes a aceitação familiar não, não, é, não, é, não é grande, mas, mas é onde os doentes estão melhor muitas vezes. Naquilo que chamamos a família, digamos, habitual, se o, se o doente estiver no ser de família, está melhor. Como se dizia há pouco, tenha essas informações... Mas
1: é preciso a ajuda dos cuidadores e das famílias claro, e muitas vezes que não... Claro,
3: claro, sim, sim, mas ninguém nega isso. Mas é muito importante porque, muitas vezes, esses doentes estão bem porque têm, digamos, as memórias acessórias, que são as outras pessoas que lhes fornecem as memórias, eles funcionam muito bem com isso. Uhum. E, portanto, perguntam, habitualmente estão com um cônjuge ou com outra pessoa qualquer, cuidadora, quem eles perguntam, que dia é hoje, que dia é hoje, perguntam e, portanto, funcionam bem. Eles não têm aquela memória, mas vão buscá um sítio qualquer e funcionam bem e estão, estão integrados. Em relação àquilo que estava a dizer de, de, das, das situações que podem estimular, também me parece, parece muito importante isso, e é verdade. Para todos estes doentes, haver uma coisa que, que, que dá satisfação ou que dá prazer é importante. E as emoções têm muita importância também é na, é nas memórias, e portanto é, é, é natural. Claro que a música. Ou, ou outras, digamos, formas de estimulação, são extremamente importantes para manter os doentes ativos. Fazem parte, no fundo, de uma, de uma terapia cognitiva global, que é muito importante para estes uhum. doentes, não é? O grande contra destes doentes, muitas vezes, é estarem parados, estão no seio de uma família, mas estão completamente parados, Parado não têm ou... estímulo durante todo o dia. Pois, e, certo. portanto, há um agravamento muito maior, mas não...
1: Ok. Bom, então, se calhar está na altura, porque já estou ali na guilhotina completamente, a um, passar o microfone à plateia. Então, a pessoa lá mesmo ao fundo que eu mal vejo. Um, façam perguntas. Isto é quase, isto é quase uma hora. Adelaide, há de certeza dúvidas sobre este tema. Um, é só a pessoa começar a falar e depois o resto... Ou então fazemos o passo a microfone e cada um é obrigado e acabou. Começamos já por ali? Quem é que tem o microfone? Boa. Então podes começar ali, para aquela menina de camisola amarela, aí mesmo aí ao teu lado? Pronto, vamos lá. Vamos começar. Alguma dúvida? És mais nova. Que é que, quando se fala de demência, o que é que te ocorre perguntar? Algo medo ou tens algum medo sobre... Sim, principalmente por esta questão de, da parte genética, já fiquei mais esclarecida que okay. se calhar não tenho que estar tão assustada quanto isso, uhum. mas sim, tenho historial na família e se calhar, não sei, estou quase que predisposta a, a minha cabeça a ter. Mas não está. Não percebi. Não está a predisposta a ter de... demências só porque teve historial na família.
3: Não. Não, não nenhuma. <risos>
1: Pronto,
4: então pode passar o microfone, obrigado. Já, boa noite. Há alguma coisa que possamos fazer para combater isso durante a nossa vida até tornar uma idade mais avançada?
3: Hoje em dia, eu acho que hoje em dia todos, enfim, todos os médios que cuidam destas áreas e que estão aqui com certeza que, que estarão de acordo comigo, o fundamental é as pessoas terem uma boa educação de base, portanto, terem feito um desenvolvimento cultural importante, é bom. É bom manterem-se ativos fisicamente, é bom manterem-se ativos também de uma maneira intelectual, cognitiva. É bom, digamos, ter uma alimentação normal, aquilo que nós falámos hoje em dia, fala-se muito da alimentação mediterrânea, no fundo é, sobretudo, não ter excessos combater as outras doenças, nomeadamente diabetes, hipertensão, etc., que são fatores que podem predispor a isso, uh, e, e pouco mais há a fazer, quer dizer, o resto depois é a genética das pessoas, tanto quando sabemos, claro. Mas
4: uh, a rotina do dia-a-dia -dia é um fator para que isso aconteça? Ou?
3: Não, quer dizer, não, de uma maneira geral, não, quer dizer, as rotinas, quer dizer, as pessoas que estão ativas, etc., muitas pessoas têm uh, ou desenvolvem um quadro demencial. Nós estamos a falar num grupo de doenças grandes e, portanto, quando estamos a falar em demência, estamos a falar em, em muitas causas. Uh, se, se falarmos de uma doença específica, como a doença de Alzheimer, ou se falarmos do tipo de doenças, ou se falarmos da de demência vascular, é evidente que uma pessoa que, uh, se quiser vir a ter uma demência vascular, tem que ter muito cuidado com as causas que têm risco vascular, como disse, a diabetes, a hipertensão, e é necessário fazer todo um, um tratamento para que essas situações não deem origem ou não, não deem lesões que possam desenvolver mais tarde uma demência vascular. No, no outro tipo de, de doenças, o que é, enfim, nas outras não há grande coisa a fazer, quer dizer, a gente não, não pode saber aquilo que vai ter. Não, não, ninguém faz estudo, bom, não. estudos Bola genéticos para saber -se o que é que vai ter. Mas uh, o que é reconhecido hoje em dia é que, efetivamente, uma boa, enfim, uh, um bom treino intelectual, um, um exercício cognitivo, um exercício físico, uma atividade, manter-se ativo, não estar isolado, não estar deprimido, todas essas coisas são conducentes, digamos, uma melhor saúde. Então, de maneira geral e neste particular também.
0: Uhum. Eu tenho uma, uma questão. Um, a internet, eu agora falo por experiência própria, eu era um leitor ávido, uh, tinha memória uh, memória boa, lembrava-me de todos os nomes, por exemplo, dos realizadores e dos atores dos filmes que eu via, e eram muitos, e isso foi-se embora. E eu culpo a internet, porque está tudo ali. Eu não preciso ocupar o espaço rígido aqui do... Da, da, da minha cabeça, não é? Com informação que eu posso ir buscar ao segundo, teclando num telemóvel. E eu sei que estou a ser afetado por esse mesmo em termos do uh, um pensamento normal, de, do dia-a-dia, da minha forma de, de, de concluir coisas, não é? E quando eu falo isto com pessoas amigas, esta queixa é geral. Portanto, não sou só eu que sinto que a minha, a minha memória está a enfraquecer ou a diluir-se, este tipo de memória, por causa de uma modificação comportamental, e neste caso ligada à tecnologia. E eu gostava muito de saber se isto é realmente verdade, se isto pode nos afetar, mesmo em termos cognitivos, não é, ou não, ou se é somente uma ideia. Não sei se alguém quer responder. Ou que responder. Eu acho
4: que isso é uma questão discutível, claro que é importante ler e é importante, mas simplesmente se pensar um bocadinho, o que é que a internet trouxe? A internet trouxe um mundo de informação sem limites e, portanto, quando nós estamos a falar da internet, nós estamos a falar de um volume de informação que, obviamente, é muito mais exigente. Portanto, abre muitos caminhos e por isso é uma coisa, é uma visão dupla. Por um lado, é verdade que eh, arrisca-se a utilizar menos os mecanismos da memorização propriamente dito que Tem utilizávamos antes de ter internet. Eu sou de antes de ter internet, meu professor <risos> também de Celso. E, portanto, é, é diferente, não é? O nível de informação e o que tínhamos que lidar era muito menor. Hoje, é incomparavelmente, e, portanto, nós temos outras soluções, de facto, também são muito mais desenvoltas. E é claro, não há dúvida nenhuma que nós temos muito mais informação e somos capazes de... Digamos, ter uma, uma flexibilidade associativa muitíssimo maior, provavelmente à custa também de, algum, de alguma perda de memória que exige concentração. Nós sabemos que o trabalho de memorizar é um trabalho um bocado chato, não é? Quer dizer, a pessoa tem que repetir, repetir, repetir. Aliás, o professor Celso tinha uma coisa nas aulas que dava uma coisa que era para os pessoas, donos repetir sucessivamente, porque era a que eu achava. Muito importante
3: número, é, e, portanto, certo, Mas eu, eu era capaz de dizer uma coisa Que é o seguinte O, o que acontece é que, de facto Mudaram um certo número De, digamos, de paradigmas Hoje em dia há, Não necessita de memorizar números de fome pois Portanto, é não, não vai treinar Essa competência E o que, o que eu chamo a atenção é o seguinte a, As memórias ou, ou melhor, as memórias precisam de um treino E há vários tipos de memórias eu recordo-me sempre do mundo um, de um senhor que era funcionário bancário, no Hospital São João, e que eu achava muito curioso, porque quando eu chegava lá, habitualmente eles perguntam qual é o número da conta. Ele olhava para mim e sabia o número da minha conta. Eu não sabia. Porque ele estava habituado e memorizava. Eu olhava para a pessoa e memorizava o número da conta das pessoas. Tinha essa facilidade, tinha feito isso. É um treino. As memórias também têm um treino. Hoje em dia, o que treina são outras competências. E, no fundo, a utilização que faz, de, depois de, de saber como é, que, como é que lida com aquilo tudo, como é que abre, como é que fecha, como é que acontece, isso também são memórias, no fundo, também são capacidades de utilização. O que é capaz de ter feito foi uma transposição de umas para outras, quer dizer, hoje em dia, para si, não é muito útil estar a decorar nos telefones, porque os tem numa lista, mas utiliza de outra maneira e com outra competência. Portanto, isso não... Pode Aliás, o que está superfície. perturbado habitualmente Por exemplo, nestas coisas O que está perturbado é, é aquela memória de, Digamos, no dia-a-dia -dia das coisas recentes Não é aquela é memória de trabalho Por exemplo, pousou isto aqui, vem buscar uhum. a quatro Memória biográfica não, já está muito mais Está mais preservada, não é? E as pessoas recordam-se, mesmo os doentes Recordam-se das coisas antigas E isso, por exemplo, deve ser utilizado Ainda que se falou, deve ser utilizado Porque ao falar com esses doentes Se lhes falarmos de coisas que eles se recordam, do casamento, como é que foi isto, como é que foi aquilo, isso é muito importante. Eu recordo-me de um posso... com, quem eu, com quem eu falava de coisas militares, porque eu também fiz serviço militar, estive, estive em Angola, e quando falava com ele, ele gostava imenso de falar aquilo eu achava aquilo uma coisa magnífica, estar com alguém a falar de coisas que ele era capaz de recordar, de recordar de dessa
0: altura.
1: Uma das e
2: coisas é... que é possível ver no filme e que eu achei muito interessante é... Uh, uh, os auxiliares de memória para, do dia a dia uhum. e há uma cena no filme que se consegue ver que apesar das pessoas com quem uh, a protagonista vivia e, e nomeadamente com o seu companheiro ele teve o cuidado de uh, escrever por exemplo nos armários e tinha um trajeto para ela ir acender a luz da casa de banho e ela era capaz de se levantar durante a noite e poder fazer esse trajeto até acender a luz da casa de banho. Isso às vezes é muito importante, quer para o doente, quer para a pessoa que está a cuidar, também saber que em determinada fase da doença, aquela pessoa consegue, através destas eh, auxiliares de memória, fazer uma tarefa, ou fazer, e, e isso no filme, Acho que é uh, uma das coisas que vão poder observar. É, é esta cena. É a senhora levantar-se a meio da noite e ir lendo aquilo que lhe a leva, por exemplo, à casa de banho. não é? Por isso, uh, a questão de arranjar estratagemas para que as pessoas com demência possam continuar a fazer, entre aspas, o mais possível o seu dia-a-dia e serem autónomas para fazer determinadas coisas, é também...
0: Boa noite. Uh, obrigado
5: pela prestação que estão a ter. Uh, eu, eu, eu vou falar porque entrou-me em casa uma situação companheira que, que iniciou um processo de perda de memória há perto de quatro anos e temos tentado equilibrar isto com eu com a minha falta de paciência e ela com uma paciência enorme mas há, um, há uma situação que, que eu acho que, que, o, que o serviço nacional de saúde não está a responder e, e é, a nível do próprio, da, do, do, dos próprios serviços de médicos de família, é, às vezes a resposta que vinha era é, então, nós também nos esquecemos de uma série de coisas, e eu acho que isso é, é o péssimo, o, o mau, é, que não devia acontecer, eu acho que nem devemos entrar em pânico, mas há sempre formas de, de, de trabalhar o diagnóstico para te chegar a alguma, alguma conclusão. E, e, e depois, uh, uh, o apoio que pode ser dado e que devia ser dado por, por serviços públicos, de ajudar, no meu caso, que, que não tenho preparação nem experiência, como é que eu posso minimizar o impacto de, de repente, quem tinha uma atividade intelectual uh, na sua vida, que era, que era, portanto, a atividade de arquitetura e, de repente, no, no topo dos seus conhecimentos eh, teve que parar essa mesma atividade, não é? E, e como é que em casa nós estamos, eh, podemos acompanhar e ajudar, porque é tal situação, não se saber exatamente. Ela, a, a, o, o problema vai evoluindo e o próprio médico não pode, não diz isto vai ser é, é um problema de demência, que vamos ver qual é a evolução que isso tem. Eu acho que há aqui uma falha... Uh, que devia, o número é enorme a nível mundial e, e eu acho que, que não estamos a fazer um trabalho de, de prevenção uh, que, que ela, ela, ela vai acontecer, mas a prevenção no sentido de, do apoio uh, familiar uh, de forma a minimizar o, o mais possível essa situação.
4: Bom, eu posso lhe dizer o seguinte sobre isso. É verdade que uma das, uma das questões a nível dos cuidados sobre primários é, passa pela capacidade de identificação precoce. É preciso formar mais uns médicos de família. É, estamos a cuidar disso na região norte. Temos desde há três anos, talvez, dois, três anos, temos um curso de, eh, preparado pela, pela, pela área, de, da saúde, da área da Coordenação da Regional de Saúde Mental, temos um curso precisamente para sensibilizar os técnicos, não é só os médicos, obviamente, é os médicos, é os enfermeiros, é os assistentes sociais, é os, é os psicólogos também, para as questões de identificação precoce e daquilo que deve ser a abordagem de situações dessa natureza. Uh, também temos a preocupação e, e, e sabemos que existem bons serviços, quer de neurologia quer até de psiquiatria, que se dedicam ao estudo não é só no Porto, quer dizer, Porto Porto Guimarães uh, e portanto Braga Minho uh, que neste momento perdeu alguns recursos importantes no Unidade Local de Saúde do Alto Minho que tem portanto esse tipo de respostas e eu diria que de todos os nossos três hospitais, apenas três talvez não têm consultas especializadas de demências. Outra coisa é a articulação disto tudo, que é complexa e que é isso que nós sabemos que temos que fazer e que faz parte do nosso plano regional de saúde mental, do nosso plano regional de saúde para as demências. Portanto, que é articular, o que é um grande esforço, como é evidente, que as pessoas não estão habituadas nesta articulação, passa também pela formação das pessoas em termos de capacidade de diagnóstico precoce, nomeadamente os médicos de família, mas não só, e claro que a área da prevenção, nós temos de facto 56% das nossas demências são de origem cardiovascular. É claro que juntamente com o problema do envelhecimento, nós somos o quarto país do mundo com o maior número de demências, depois da Alemanha e da Itália, não é? e do Japão, portanto nós temos realmente um problema sério entre mãos, Uh, para o qual temos que encontrar respostas um pouco célebres célebres, o que é que precisamos? precisamos de algum investimento uh, aguardamos que a tutela naturalmente dê luz verde embora nós já estejamos a fazer trabalho nesse sentido independentemente da tutela uh, ter dado ou não mas obviamente que uma das coisas que eu digo sempre às pessoas quando tomam fármacos, quando têm uma doença estávamos há bocado de falar da internet vão à internet, aprendam Quer dizer, hoje a, a informação não é? está disponível, ao, a, a, digamos, a, 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 com um clique, não é? E é muito importante que as famílias tenham essa percepção, as pessoas tenham essa iniciativa, porque todos nós temos essa iniciativa. Há uma iniciativa da nossa sociedade civil que, às vezes, nós somos um pouco passivos em Portugal em relação aos movimentos, em relação àquilo que podemos fazer. Nós podemos fazer muito mais, todos. Podemos mesmo até enquanto cidadãos podemos fazer muito mais lidar com mais informação, aprender mais e uh, nem às vezes somos nós que alertamos o médico, por exemplo, para determinado tipo de situação, por exemplo. E isso é pode ser importante, quer dizer, porque o médico pode referenciar para uma consulta de especialidade do hospital porque a pessoa suspeita de, de, de determinado tipo de situação, que às vezes o médico pode não ter detectado porque, obviamente, o médico de família lida com milhares de doenças, como sabem, uh, mas, quer dizer, é possível também obter alguns apoios nestas, nestas, enfim, nestas, não são muitos os problemas que nós temos em termos de centro de dia não são muitos, mas há alguns que, que podem estimular também, obviamente a Santa Casa Misericórdia tem um, Alzheimer tem um mais pequeno, creio que na zona de Lessa, se não estou em erro. Lá como?
3: lavra,
0: lavra,
4: pois é, lavra, não é, é, enfim, é mais um pouquinho para lá. Mas há este tipo de respostas que são uh, também boas, São João também tem boas respostas a esse nível uh, e, portanto, há mais hospitais que têm essa capacidade de, de intervir, não é? E, portanto, não é suficiente, seguramente que não é, não está jornalizado, não está, longe disso, estamos muito longe disso, nós estamos a dar os primeiros passos em que muitos países já dão há muito tempo, mas e essa é, de facto, uma das questões que nós temos também do nosso serviço de saúde, mas que temos respostas e mais capacidade de resposta do que aquela que nós utilizamos pelo facto de não trabalharmos em, em articulação uns com os outros e não temos um circuito que é necessário montar para melhorarmos e não lhe acontecer aquilo que infelizmente aconteceu, não é? Quer dizer, que ficou provavelmente sozinho e começou-se a perceber de qual é que coisa estava errado. E há um sentimento de desamparo, de impotência, que, que, que as pessoas ficam até perceberem melhor e até alguém lhes dizer que pode ser isto, aquilo aquilo ou outro. Nós queremos evitar isto, queremos que as pessoas tenham melhor resposta, melhor identificação precoce, porque é verdade que quanto mais precoce foi identificado à doença, melhor nós podemos prevenir, melhor nós podemos manter a pessoa mais anos numa que, com as suas capacidades, apesar de tudo, funcionais.
3: Mais alguma pergunta? Eu posso fazer Portanto, só pode, pode dizer fazer. um bocado? Eu agradeço o seu testemunho, porque, pronto, está a falar na primeira pessoa, e é, e é importante isso, e, e compreendo perfeitamente a situação, porque há sempre uma certa perplexidade quando estamos, de facto, em face do em face de um caso. Aí, realmente, há uma certa perplexidade. Como é que eu vou fazer? O que é que não vou fazer? Eu não sei se teve uh, ou não oportunidade de contactar, por exemplo, a Associação da Alzheimer, Alzheimer Portugal. Uh, não, não sei se isso lhe trouxe algum benefício, se, se contactou, se teve algum benefício ou se não teve. Mas uh, Alzheimer Portugal, desde há 31 anos, que tem estado a alertar e a difundir e a fazer com que estes conhecimentos uh, passem, digamos, para a generalidade, porque realmente Antes dessa, dessa data, por assim dizer, este tipo de doenças um passavam-nos um bocadinho ao lado. Realmente foi a partir do, do, dos trabalhos enfim, primaciais do, do, do neurologista que criou a Associação de Alzheimer que se foi a pouco e pouco desenvolvendo e começou a haver informação e estes assuntos começaram a ser mais falados. E realmente, a Alzheimer de Portugal tem um conjunto, digamos, de informação para dar às pessoas e para fornecer às pessoas no sentido de conhecerem um pouco mais sobre a doença, de saberem como é que agir, inclusive até algum apoio no, no sentido de formação mesmo. Não sei se tem alguma experiência ou se teve experiência em relação a isso, mas, por exemplo, é uma das. É uma das, até talvez seja melhor do que a internet, porque a internet tem excessiva informação e às vezes é, pode confundir um bocado as pessoas e, portanto, muitas vezes precisamos de falar com alguém, de, enfim, falar com alguém, com um interlocutor para, enfim, trocar opiniões, que às vezes nem é sempre possível quando se faz isso através, digamos, de, de uma da internet ou de outra situação desse, desse tipo. Mas isso
1: quer dizer que há uma linha de ajuda para onde as pessoas podem telefonar ah. com dúvidas, mesmo ah. que vão à internet na mesma, e dizem, eu estou a ler isto, isto se calhar é um bocadinho assustador, ou eu estou a sentir isto, será que é mesmo? Pode sim. agarrar no telefone e sim. telefonar ah. e perguntar. A em
3: Portugal tem, tem linhas de de telefónicas em forma, dá informação, é possível dar um conjunto de, de informação okay. que okay. eu acho que, que se deve aproveitar nesse caso. Uh -huh. não é?
1: Estou só a olhar. Aí está, mais uma pessoa, microfone, por favor. Boa noite. Um, duas perguntas.
5: Ai. Que intervenções é que há e com que objetivos, em Portugal ou fora, e se é possível haver diagnóstico de demência, demência em casos de déficit cognitivo, já diagnosticado antes da demência?
2: É isso. Obrigada. Obrigada. Temos 5 minutos para acabar, portanto, se calhar... Não percebi, não percebi qual era a sua questão. Peço Desculpa, mas não percebi. Ok, eram duas
0: questões. Que
2: intervenções
5: ou tratamentos em Portugal e fora e se é possível haver diagnóstico de demência numa pessoa com déficit cognitivo, por exemplo, que já foi diagnosticado anteriormente.
2: Sim, talvez o. Posso
3: tentar
1: uma roda mais rápida?
3: Passa por estas fases que estivemos aqui a falar. A primeira coisa é reconhecer que há, sim, que há sintomas, isto é, que efetivamente aquela pessoa em relação ao que era perdeu algumas capacidades ou não está a agir como agia antes. E, portanto, identificada uma disfunção, dizer assim, não está a funcionar como, como antes procurar realmente uma ajuda eh, médica, nestes casos, em que se vai tentar fazer um, um estudo e dizer assim o que é que, ef efetivamente, quais são eh, as dificuldades cognitivas que esta pessoa tem. E, e vai-se, enfim, fazer uma lista de, das, das dificuldades cognitivas. Isso implica eh, fazer um, um, um check-up global, saber como é que a pessoa está dentro da sua saúde, e depois fazer também... Um estudo cognitivo, e, pode, e há baterias de testes que permitem fazer, digamos, uma análise e verificar quais são as dificuldades que a pessoa tem. Isso permite, um, com, com alguns estudos de imagem, com o um estudo, digamos, cognitivo, com o um estudo analítico, permite, uh, ao princípio, fazer ou direcionar uh, este, estas queixas... Para um lado ou para o outro, pode ser uma coisa que tenha uma origem mais vascular ou pode ser que, tenha, que seja uma coisa que nos afigura ou que lembra mais uma patologia neurodegenerativa. Depois disso, é possível fazer, se, imaginando que estamos a pensar que é uma causa neurodegenerativa ou que estamos a pensar, por exemplo, numa doença de Alzheimer. Hoje em dia é possível efetivamente, fazer um diagnóstico definitivo, digamos assim. A grande a grande maioria das vezes, nos diagnósticos que se fazem com o momento são diagnósticos de probabilidade. Isto é, com grande probabilidade este doente tem uma doença de Alzheimer. Mas não é afirmativa. Afirmativa, nós temos que demonstrar enfim que há a patologia. Faz-se, para a doença de Alzheimer, é possível fazer, nomeadamente tentando identificar as alterações que existem nestes eventos ao nível das tais proteínas que falei há pouco. Portanto, fazer um estudo de licorcefalo e verificar como é que está a proteína beta-amiloide, como, é como é que está a proteína tal, e, portanto, através disso verificar quais são as alterações que tem. E é possível, além disso, também fazer exames de imagem mais precisos, em que se demonstra que existe deposição, por exemplo, substância amiloide no cérebro através da tomografia de emissão de positrões, portanto, chamado PET, é possível verificar que, enfim, se há ou não deposição cerebral dessa substância amígara. Claro que esses estudos são estudos eh, relativamente caros, eh, e, portanto, devem ser usados com parcimónia. E quando eu digo com parcimónia, é assim, há casos em que se impõe realmente fazer esse estudo, porque é necessário identificar, porque é um doente jovem, porque... É, Noutros casos, não haverá, digamos, grande indicação para isso, porque é forte a probabilidade, mas depois também os meios de tratamento não são meios de tratamento curativos. Como não são meios de tratamento curativos, quer dizer, a gente questiona, será fundamental saber exatamente se é isto, se é este problema ou se a probabilidade é só esta? Mas que há a possibilidade hoje em dia de fazer esses estudos? Há. Noutras doenças é possível também fazer esse tipo de estudo, de estudos muito aproximativos, através de estudos genéticos, no caso das doenças frontotemporais, fazendo, fazendo estudo, por exemplo, do, enfim, para determinar se existem determinadas mutações que estão associadas a essa doença. Portanto, é possível fazer, digamos, estudos que nos permitem chegar a um diagnóstico, digamos, muito próximo disso. Pronto, ao fim, ao cabo, é uma... Fazendo triagens e, e conseguindo fazer as coisas. É possível fazer Nós Isto é em com... a, a coisa. Agora, sim, em relação às intervenções. As intervenções são intervenções terapêuticas e depois são Exato. intervenções de, de, enfim, de outros... Estimulação cognitiva, falou-se no snoozing, falou-se
2: uh, terapia musical. Terapia por música, uh, as reminiscências. É. São terapias não farmacológicas pois. e que são utilizadas, nomeadamente, em serviços que uh, se dedicam a este tipo de, de doenças uh, e que têm equipes especializadas para, para esse, esse tipo de terapias, não é? Agora, aquilo que uh, provavelmente será uh, mais importante é quanto mais estimulação, não é estimulação por estimulação, mas é o que quanto que mais assim? ou, uh, estímulo a pessoa tiver e não estar parada e não estar eh, em casa fechada e conviver e poder ir ao cinema, eh, provavelmente isto é melhor do, do que, que o contrário, não é? Agora, nós também sabemos que para muitos cuidadores isto também é um bocadinho complicado, não é? Porque depois eh, é estar com uma pessoa, por exemplo, num restaurante e eh, sermos confrontados com, às vezes, coisas que não estaríamos muito habituados. E, e quem está eh, tem que, de alguma forma, eh, aguentar, desculpem o termo, com o estigma, uhum. que é uma pessoa que está a comer e que, em vez de levar o garfo ao prato, leva a mão, não é? Por isso, isto é... E isto tem que... Eh, quem cuida... Eh, tem que ter capacidade ou tem que aprender, aprender a cuidar e é? isso é o que eh, muitas vezes eh, faz a diferença eh, em relação às pessoas que cuidam deste tipo de doentes, é terem jeito, alguém que consiga com eles eh, falar sobre, este, sobre estes assuntos e, por exemplo, os, os grupos de ajuda mútua eh, que existem eh, em que são cuidadores que se juntam e que falam sobre estas questões, muitas vezes orientados por um técnico. O Café Memória, Café Memória. Da, 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 da Associação da Alzheimer, eh, que tem vários cafés memórias em vários sítios, é uma forma dos cuidadores poderem eh, conversar sobre estas questões abertamente e perceber, às vezes, alguns... Algumas estratégias para melhor poder lidar eh, com este tipo de comportamentos?
1: Portanto, este resumindo e concluindo, que já passamos o nosso tempo, daqui a bocado estou, eu já estou na guilhotina, hum, há estratégias, há soluções, há linhas de ajuda, nem tudo está mal, já todos podemos ir mais descansados, pelo menos informados, saber o que é que podemos fazer, e insistir nas ajudas e nos médicos e médicos de família e tudo isso, quem sabe, às vezes eles não têm tempo, mas é uma questão de tentar até conseguir eh, e falar. Já sabemos que a Alzheimer Portugal também tem linhas de ajuda e em relação aos cuidadores também há grupos de apoio e há formas de que, com aquilo que temos, conseguirmos fazer mais, conseguirmos fazer melhor e, sobretudo, estarmos todos mais esclarecidos. Obrigadíssima por estarem aqui esta noite conosco. Espero que tenhamos contribuído todos de alguma maneira para, para a informação. E vamos fazer um pequenino, brevíssimo intervalo de 10 minutos, estamos aqui a dizer, e depois bom filme, espero que esclarecido e que gostem. Até já.
2: Obrigada.